0: Глава 11. Имена и качества Аллаха относятся только к Нему. Имена и качества Аллаха относятся только к Нему, и сходство имен не означает тождество тех, кто наречен ими. Ибн Таймия сказал, «Имена могут указывать как на самого Аллаха, так и на Его качества. Если они использованы в сочетании с Его именем, то они относятся только к Нему, и никто другой не обладает ими. Имена некоторых творений совпадают с ними по звучанию, если они употребляются без упоминания творения, к которым они относятся. Но совпадение имен не означает тождество тех, кто наречен ими. Они совпадают по звучанию только тогда, когда употребляются без конкретного указания на того, кто ими обладает. Когда же они конкретизируются упоминанием того, к кому они относятся, между ними исчезает всякое сходство. И тем более нет никакого тождества между теми, кто обладает этими именами. Среди имен Аллаха, аль хаи живой, он сказал, Аллах, нет божества, кроме него, живого Вседержителя. Сура 2 Корова. Аят 255. Вместе с тем, он назвал живыми и некоторых из рабов. Он выводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого. Сура 30 Рамеи. Аят 19. Но живой Аллах не тождественен остальным живым, потому что Аль-Хай хаи имя, относящееся только к нему. В словах «он выводит живое из мертвого» упомянуто качество творений, которое созвучно с именем Аллаха, когда употребляется без конкретного указания на какое-либо творение. Однако качество само по себе не существует, и разум различает, в какой степени то или иное существо обладает им. При конкретизации оно связывается с тем, кто обладает им, благодаря чему выявляется разница между творцом и творением. Это относится ко всем именам и качествам Аллаха. Следует различать, на что они указывают при употреблении в общей форме и при конкретном указании на того, кто ими обладает. Потому что творение не обладает ничем из того, что является особенностью предчистого и Всевышнего Творца. Так Аллах нарек себя знающим и выдержанным, но в то же время назвал знающим одного из своих рабов. Они обрадовали его вестью о знающем мальчике. Сура 51. Рассеивающий прах. Аят 28. То есть Исхаки. Другой раб был назван выдержанным. Тогда мы обрадовали его вестью о выдержанном мальчике. Сура 37. Выстроившиеся в ряды. Аят 101. То есть Исмаили. Знающий Аллах не похож на других знающих и выдержанный не другим выдержанным. Среди Его имен слышащий и видящий. Воистину, Аллах велит вам возвращать веренное на хранение имущества Его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах. Воистину, Аллах слышащий, видящий. Сура 4. Женщины. Аят 58. В то же время он назвал слышащими и зрячими некоторые творения. Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим. Сура 76. Человек. Аят 2. Слышащий Аллах не похож на других слышащих, и видящий не другим видящим. Среди его имен сострадательный и милосердный. Воистину Аллах сострадателен и милосерден к людям. Сура 2. Корова. Аят 143. Но эти атрибуты применимы и к его рабам. К вам явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим. 49 Покаяние. Аят 128. Сострадательный Аллах не похож на других сострадательных, и милосерден не тождествен другим милосердным. Аллах назвал себя царем. Он Аллах, и нет божества, кроме него, царя святого». Сура 59. Сбор. Аят 23. Царями также названы некоторые из его рабов. Перед ними находился царь, который силой отнимал все неповрежденные корабли. Сура 18. Пещера. Аят 79. Царь сказал, приведите его ко мне. Сура 12. Юсуф. Аят 50. Так что царь применительно к Аллаху и царь применительно к человеку не одно и то же. Он нарек себя аль-му'мин, оберегающий, дарующий безопасность. Сура 59. Сбор. Аят 23. И таким же именем нарек верующих. Неужели верующие подобен нечестивцу? Не равны они. Сура 32. Земной поклон. Аят 18. Дарующий безопасность Аллах не тождествен верующим. Он назвал себя могущественным. Сура 59. Сбор. Аят 23. Но могущественными названы и некоторые из его рабов. Жена могущественного мужа сказала. Сура 12. Юсуф. Аят 51. Один могущественный не равен другим могущественным. Он назвал себя могучим гордым. Сура 59, Сбор, а я 23, и этими же именами Нарек возгордившихся тиранов. Так Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося тирана Сура 40, прощающий, а я 35. Могучий Аллах не тождествен могучим тиранам, и гордый не похож на тех, кто возгордился. Таких примеров много. Наряду с ними есть примеры совпадения в звучании качеств Аллаха и его рабов. Он сказал, «Они постигают из его знания только то, что он пожелает». Сура 2. Корова. Аят 255. Он не спасал это по своему знанию. Сура 4. Женщины. Аят 166. «Воистину Аллах, наделяющий уделом, обладающий силой, крепкий». Сура 51. Рассеивающий прах. Аят 58. Неужели они не видели, что Аллах, который сотворил их, превосходит их силой? Сура 41. Разъяснены. Аят 15. Творения тоже обладает такими качествами, как знание и сила. А вам дано знать об этом очень мало. Сура 17. Ночной перенос. Аят 85. Выше любого обладающего знанием есть более знающий. Сура 12. Юсуф. Аят 76. Они радовались тому знанию, которое было у них. Сура 40, прощающий, аят 83. Аллах тот, кто создает вас из слабости, после слабости он наделяет вас силой, а потом заменяет ее слабостью и сединой. Он творит, что пожелает, ибо он, знающий, всемогущий. Сура 30, рамеи, аят 54. Он не спошлет вам с неба обильный дождь и приумножит вашу силу. Сура одиннадцатая, худ, аят 52. Всевышний сказал, мы воздвигли небо, Благодаря могуществу, Сура 51, рассеивающий прах, аят 47. Он же сказал: помяни нашего могучего раба Дауда, Сура 38, сад, аят 17, то есть обладающего могуществом. Но знание знанию рознь, и могущество могуществу. Другим божественным качеством является воля, но воли обладают и некоторые из рабов. Это личное поминание мирам тем из вас, кто желает следовать прямым путем, но вы не пожелаете этого если этого не пожелает Аллах, Господь миров. Сура 81. Скручивание. Аят из 27 по 29. Воистину это есть назидание, и тот, кто желает, становится на путь к своему Господу. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, воистину, Аллах знающий, мудрый. Сура 76. Человек. Аяты 29 и 30. Он обладает желанием, и это качество тоже присуще некоторым его рабам. Вы желаете мирских благ, но Аллах желает последней жизни. Аллах – могущественный, мудрый. Сура 8. Трофеи. Аят 67. Он любит, и это качество тоже присуще его рабам. Аллах приведет других людей, которых он будет любить, и которые будут любить его. Сура 5. Трапеза. Аят 54. Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас. Сура 3. Семейство Амрана. Аят 31. Он бывает довольным, и его рабы тоже обладают таким качеством. Аллах доволен ими, и они довольны им. Сура 5. Трапеза. Аят 119. Совершенно ясно, что воля Аллаха не тождественна воле его рабов, а его желания не похожи на желание его творений. Любовь Аллаха и их любовь не одно и то же. Его довольство и их довольство тоже совершенно разные вещи. Аллах сообщил, что ненавидит неверующих, и они тоже умеют ненавидеть. Воистину, к неверующим вас зовут. Ненависть Аллаха к вам тогда, когда вас призвали к вере, а вы не веровали, была сильнее, чем ваша ненависть к самим себе. Сура 40 прощающий, а я 10. Его ненависть отлично от их ненависти. Он упомянул в числе своих качеств, хитрости козни, эти качества присущи и его рабам. Они хитрили и Аллах хитрил. Сура 8 трофеи, а я 30. «Они замышляют козни, и я замышляю козни» Сура 86 «Ночной путник» Аяты 15 и 16 Его хитрость не тождественна их хитрости, его козни и их козни не одно и то же Он сообщил о том, что деятелен, неужели они не видят, что из того, что совершили наши руки, мы создали для них скот, и они им владеют» Сура 36 «Я син» Аят 71 Этим же качеством описаны его рабы «Воздаяние за то, что они совершали» Сура 32 «Земной поклон» Аят 17 Естественно, деятельность Аллаха отлична деятельности творений. Он сказал, что обращается к рабам тихим голосом или взывает громким глазом. Мы подали ему глаз с правой стороны горы и подозвали его поближе тихим голосом Сура 19 «Марьям» Аят 52 В тот день он воззовет к ним Сура 28 «Рассказ» Аят 62 Тогда Господь их возвал к ним. Сура 7, Ограды. Аят 22. Таким же образом описано его творение. Воистину, большинство из тех, которые зовут тебя из-за пределов комнат, не разумеют. Сура 49, Комнаты. Аят 4. Если вы беседуете с посланником в тайне. Сура 58, Припирающаяся. я 12. Если уж вы тайно переговариваетесь, то не говорите о грехах, вражде. Сура 58, Припирающаяся. Аят 9. Аллах взывает не так, как взывают рабы, и обращается тихим голосом не так, как это делают они. Он сообщил, что умеет разговаривать, а с Мусой Аллах вел беседу. Сура 4. Женщины. Аят 164. Когда же Муса пришел к назначенному нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним. 47. Ограды. Аят 143. Таковы посланники, одним из них мы отдали предпочтение перед другими. Среди них были такие, с кем говорил Аллах. Сура 2, Корова, Аят 253. В других аятах подчеркивается, что творения тоже наделены этим качеством. Царь сказал, приведите его ко мне, я сделаю его своим приближенным. Побеседовав с ним, он сказал, сегодня при нас ты обрел положение и доверие. Сура 12, Юсов, Аят 54. Но речь Аллаха и речь творений не одно и то же. Он указал на то, что способен сообщать известия, описав этим качеством и некоторые из творений. Вот пророк открыл тайну одной из своих жен. Когда же она рассказала ее, и Аллах открыл это ему, он дал знать о части этого и утаил другую часть. Она сказала, кто сообщил тебе об этом? Он сказал, мне сообщил знающий, ведающий. Сура 66, запрещение, А я 3. Совершенно ясно, что Аллах сообщает не так, как это делают его рабы. Он сообщил о том, что обучает рабов, и это качество также присуще его творениям. Милостивый научил Корану, создал человека и научил его изъясняться. Сура 55 – Милостивый, аят с 1 по 4 А то, что поймали для вас обученные вами хищники, которых вы обучаетесь того, чему обучил Аллах. Сура 5 – Трапеза, аят 4. Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним пророка из них самих который читает им его аяты очищает их и обучает их писанию и мудрости сура 3 семейство Амрана, аят 164 однако обучение обучению рознь в числе божественных качеств аллах назвал гнев Аллах разгневался на них проклял их сура 48 победа аят 6 этим качеством обладают и его рабы когда Муса вернулся к своему народу он разгневался и опечалился сура 7 ограды Аят 150. Конечно, гнев Аллаха не сравним с гневом творений. Аллах поведал о том, что поднялся на трон. Об этом говорится в семи различных аятах Корана. В других же местах отмечается, что творения тоже могут подниматься и забираться на что-либо. Чтобы вы поднимались на их спины и палубы. Сура 43. Украшения. Аят 13. А когда ты и те, кто с тобой, подниметесь в ковчег. Сура 23. Верующие. Аят 28. Ковчег пристал к Джуди. СУРА 11, Худ, АЯТ 44 Вознесение Аллаа никоим образом не похоже на вознесение творений. Наряду с этим Господь сообщил о том, что Его руки распростерты. Иудеи сказали, рука Аллаха скована, это их руки скованы, и да будут они прокляты, за то, что они сказали, или за то, что их руки скованы. Его обе руки простерты, и Он расходует, как пожелает. СУРА 5, ТРАПЕЗА, АЯТ 64 Он же описал схожим образом некоторых из творений. «Не позволяй своей руке быть прикованы к шее и не раскрывай ее во всю длину» Сура 17 «Ночной перенос» а я 29 Рука Аллаха не похожа на руки творений, и Он простирает ее не так, как это делают они. Если же здесь подразумевается то, что Аллах щедр и одаряет своих рабов, то Он делает это не так, как они одаряют друг друга. Его щедрость и их щедрость – совершенно разные вещи. И подобных примеров очень много. Мы должны признавать все те качества, которыми Аллах а характеризовал себя, не уподобляя их чертам творений. Тот, кто говорит, что у Аллаха нет знаний и силы, милости и милосердия, кто полагает, что он не разговаривает, не любит и не остается довольным, не обращается тихим голосом и не вызывает громко, кто отрицает его вознесение, тот лишает его имена и качества всякого смысла. Отвергая эти описания, он фактически уподобляет Аллаха либо тому, чего вообще не существует, либо безжизненным предметом. Тот же, кто заявляет, что знание Аллаха подобно его знанию, кто отождествляет его силу, любовь и довольство со своими качествами, кто подавляет свои руки рукам Аллаха и не видит разницы между тем, как поднимается Аллах и тем, как это делает он сам, тот уподавляет его творением. Он фактически отождествляет Аллаха с живыми тварями. Мы же обязаны признавать его качества, не уподавляя их качеством рабов и отрицать сходство между ними, не лишая божественные атрибуты смысла. Имам ибн уль писал, «В таком смысле имена и качества имеют три значения. А – Собственно, значение, не связанное с описанием Всеблагого и Всевышнего Господа или Его рабов. Б. Значение, определяемое описанием только Господа. В. Значение, определяемое описанием только Его рабов. Истинный смысл, который вкладывается в конкретное имя, сохраняется при описании Аллаха и Его творений, но в первом случае мы говорим о проявлениях, соответствующих Его величию, а во втором – о проявлениях, присущих творениям. К примеру, имя Самир, слышащий подразумевает способность распознавать звуки. Имя Аль-Басыр – видящий, указывает на способность различать видимые объекты. То же самое относится к именам Аль-Алим – знающий, Аль-Кадир хадир всемогущий и ко всем остальным. Их допустимо употреблять самостоятельно только при условии, что их смысл будет правильно отнесен к тому, кто обладает этими качествами. Все значения, присущие этим именам, могут быть отнесены к Всевышнему Господу, и в этом нет ничего предосудительного. Напротив, мы обязаны признавать за Ним эти качества, не уподобляя их качеством творений. Кто отрицает их, полагая, что такими качествами обладает только творение, тот уклонился от правильного понимания Его имен и отвергает Его совершенные качества. Кто же уподобляет их качеством творений, тот уподобляет Аллаха творением, а это является проявлением неверия. И только тот, кто признает эти качества соответствующими величию Аллаха, не уподобляя их чертам творений, избавлен от скверного подобления ташбех. И безобразие отрицания его атрибутов ⁇ Этим путем следует приверженцы сунны. Что касается тех особенностей, которые неизбежно вытекают из имени при описании им творения, то они не имеют никакого отношения к Аллаху. Так жизнь раба невозможна без сна, усталости, потребности в питании и тому подобное. Возникновение у него какого-либо желания сопутствует внутреннее устремление к тому, что может принести ему пользу и уберечь от вреда. Для того, чтобы подняться высоко, он нуждается в предмете, на который можно забраться и на котором он сможет удержаться. Все это не может быть присуще святому, при чистому, всеблагому Всевышнему Аллаху. С другой стороны, все те особенности, которые присущи только ему, не могут быть приписаны творением. Так для божественного знания характерны извечность, необходимость и безграничность. То же самое можно сказать о его могуществе, желании и прочих качествах. Такие особенности нельзя приписывать творениям. Если ты усвоил это правило и осмыслил его должным образом, то сумеешь уберечься от двух пороков, лежащих в основе заблуждения сторонников Каляма. Это отрицание атрибутов Аллаха и уподобление его творения. Если ты правильно подойдешь к данному вопросу, признав истинность прекрасных имен и возвышенных качеств, то не будешь лишать имена Аллаха всякого смысла. Если же ты не будешь приписывать им особенности творений, то избавишься от уподобления. «Поразмыслить над этим положением и воспользуйся им как щитом при рассмотрении данного вопроса», вдохновляет на правильное решение только Аллах». В другом месте ибн уль сказал, «Существуют разные точки зрения на имена, которые относятся как к Аллаху, так и к рабам, например, Аль-Хей – живой, Ас-Сами' слышащий, Аль-Басыр – видящий, Аль-Алим – знающий, Аль-Кадир – всемогущий, Аль-Малик – царь и тому подобные». Группа сторонников Каляма полагает, что они понимаются в прямом смысле, когда речь идет о творениях, и в переносном, когда упоминается Господь. Так считают крайние джагмиты, и это отвратительное и опаснейшее суждение. Согласно второму мнению, которое прямо противоположно первому, эти имена понимаются в прямом смысле, когда речь идет о Господе, и в переносном, когда они относятся к творениям. Так полагал Абуля Аббас, Аннаши наши. Третье мнение сводится к тому, что эти имена в обоих случаях понимаются в прямом смысле. Такую точку зрения разделяют приверженцы сунны, и она является правильной. И хотя значения имен в этих двух случаях различные, это не означает, что мы понимаем их в переносном смысле. Дело лишь в том, что если эти имена относятся к Аллаху, то они указывают на качество соответствующее Его величию, а если ими описано творение, то им присущи особенности творения.